Blog Talk Radio. Ну что ж, друзья, всем привет! Мы начинаем программу за микрофоном пока что только Юра Рашкин. Но ко мне может присоединиться любой, включая наших двух друзей, которые к нам должны присоединиться и помочь вести эту программу. Телефон, по которому вы можете позвонить, набирайте 646-787-8080. У нас первый телефонный звонок. Из это Саша. А, это Алло. Я, это, да, это я, я это здесь. Саша, привет. Ну что ж, ну, а, мы включились. Да, там, у нас дозвонится Боря. И, как говорится, будем продолжать. Тогда мы в бою с Борей, с Борей в бою. Так. А Боря уже есть? Бори пока нету. Ну, сейчас он будет. Я ему только что, как говорится, текстовал, и он сейчас он должен позвонить тебе. Ну, замечательно, потому что сейчас нас можно слышать. Поэтому, если вы нас слышите, да. если вы нас то слышите, поднимите большой палец. Нам задавать вопросы вживую. Да. Как с нами... О, вот смотри, появился третий человек. Да. А, включаем. Да. Борис. Да, привет, это Борис. Боря, привет. Да, привет, господа, привет, привет. Так, ну что, значит, что мы будем, значит, смотрите. Значит, я вам хочу сказать такую вещь, значит. То есть я вот смотрю то, что вот у нас вот сейчас вот по цифрам, то есть это еще очень все предварительно, но демократы уже потеряли одно место в Сенате, то есть уже один минус у них. Это Индиана и... Там а, демократический сенатор Данели проигрывает а, новому, новому будущему сенатору Брауну. То есть уже это практически предрешено, поэтому а, Индиану они проиграли. То есть это, это говорит о том, что то есть количество мест у республиканцев в Сенате будет увеличено с того состояния, которое есть вот на, на сегодняшний день. Но тут, я думаю, в общем-то, не самое, это не конец света, потому что никто не рассчитывал на то, что сенаты уже обязательно и выиграют демократы. А если тут разница в одно или два места, неважно. Хотя тут мне более интересно, что произойдет в Техасе. Если Бета Рурк сможет а, да. сбить Тета Круза, это я за это даже не, не против потерять Индиану. Хотя хотелось бы, конечно, иметь всех. Ну, э, тут гадость заключается в том, что если разрыв будет очень большой, ну, как бы я не хочу вот сейчас начинать кухарекать и сразу каркать по поводу всего этого дела. То есть давай дождемся, что будет дальше. Но если Сенат, демократы серьезно проигрывает, это говорит о том, что, в принципе, их стратегия, рассчитанная на то, что вот они вот шли от Трампа плохое, вот мы хорошие, и больше ничего не предлагать, или предлагать самое малость, только чисто вот 
а в смысле медицины, и больше практически ни о чем не говорить. То есть это фактически дало сбой, потому что понятно, что нижняя палата, палата представителей, она как бы более легкая для них, а вот Сенат, здесь вот как раз вот это, это то, что называется Weatherbell. Поэтому вот мое личное впечатление. Борь, ты как думаешь? Ну, я, во-первых, должен сделать заявление сразу. Из меня такой политический аналитик, как, честно говоря, и балерина. Я, я, но я считаю, мое участие в разговоре полезно, потому что я буду представлять точку зрения обывателя и точку зрения человека. То есть человека, который руководствуется здравым смыслом, прежде всего. Okay. И позиция которого, в общем-то, ну, где-то, наверное, по центру. Вот я ее могу обозначить, если вам интересно. Да, я думаю, таких людей как я немало. Да, вот смотрите, скажем так. Я всегда, мне всегда ближе были идеи республиканской партии. Почему? Потому что я всю свою жизнь не зависел от государства. Даже живя ну, практически в Советском Союзе. Я работал тренером. И это была работа, ну, скажем так, с государством, связанная... Ну, в наименьшей степени, наверное. Это была работа инженера или человека, который, в общем-то, работал от 9 до 5. То же самое я делаю здесь. И я практически не завишу от государства. Напрямую. На самом деле, конечно, завишу, потому что все мои клиенты, родители, они как бы в основном работают в корпоративной Америке. И корпоративная Америка очень сильно зависит от того, что происходит на политической сцене. Ну, вот теперь перейдем уже непосредственно как бы к политическому аспекту. Вот сказать так, что я бы хотел такого человека, как Трамп, иметь у себя в друзьях никогда в жизни. Но в то же время, ну почему? Потому что его качество нарцисса, как бы вот все это мне это очень нравится. С личностной точки зрения. Но вот мое, опять-таки, сугубо личное впечатление о его президентстве. На моей памяти это вообще первый президент, который просто плюет на общественное мнение. Хорошо это или плохо, это другой вопрос. Но он не стесняется говорить то, что ему приходит в голову. Иногда ему приходят в голову совершенно как бы, ну, фантасмагорические вещи. Как, например, то, что он говорил на встрече с Путиным. Но это на самом деле действительно первый президент, который без оглядки на прессу, без оглядки на общественное мнение в общем-то, вот пытается продвигать свои идеи. Плохие они, хорошие, это другой вопрос. Таких, мне кажется, таких президентов не было. Это первый такой. Ему проще, наверное, потому что для него президентство это в какой-то степени игра, как и все остальное, то, что он делает. И ему можно не оглядываться. Наверное, у него есть какие-то деньги за спиной, и работать за один доллар всегда легко. Вот. Но вот, вот такая противоречивая ситуация. Поэтому, честно говоря, я на выборах не голосовал. Потому что я для себя... Я не могу отдавать свой голос за то, что мне э, как бы и с одной, и с другой стороны не по душе. Вот такая вот странная ситуация. Э, я думаю, что я не один такой. Вот, вот то, что я хотел сказать. Вот я, если можно, как говорится, тут скажу. Вот я много раз эту тему поднимал и несколько раз говорил, и каждый раз были, было полно обиженных со стороны демократов. Но я, тем не менее, вот, буду адвокатом дьявола сегодня. Я скажу так, что в наше время, наверное, наверное, мозги играют второе, второе место по сравнению с решимостью. Вот то, что Трамп, несмотря на свои какие-то совершенно одиозные э, 
попытки там решить какие-то вещи, вот так, как он их решает, тем не менее, он имеет решимость какую-то вот действительно что-то взять и сделать. То, что другие вот столько раз думали, ходили, думали туда-сюда да. и так и не делали, это, конечно, да. колоссальное его качество. Именно качество да. хорошее, потому что, потому что в наше время вот эта вот формула, что indecision is worse than a wrong decision, это совершенно четко проявляет. Да. Я вот это абсолютно в этом уверен. Абсолютно. Ну, и поэтому, надо не забывать, вот поэтому что... я как надо... раз согласен здесь. Да. Саша, надо не забывать, что Америка все-таки ковбойская страна в какой-то степени, правда? И О, да. э, огро... огромному количеству людей импонирует тот факт, что он с ловкостью ковбоя запрыгнул в, в седло вот президентства да, и скачет дальше. И это, и это многим людям нравится. Я думаю, что они за него голосуют в том числе и из-за этого, совершенно как бы не глядя на, на то, что он делает реально. А вот именно, да, ему нрав, им нравится то, что у руля такой человек, который, который вот что-то делает. А, и, 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 и говорит то, что, ну, скорее всего, то, что он думает. Может, конечно, и врет иногда, но не знаю. Не знаю, но он мне не докладывал. Это вопрос, врет он или нет, да. это уже, как говорится, вопрос оценок. Знаешь, да. Что... Да, потому что, потому не... что те люди, которые поддерживают Трампа, они скажут, что он говорит совершенно чистую правду. И таких людей 50 миллионов. Но чистую правду политик никогда не может быть. Всегда остается э, какой-то люк. Такого не бывает. Э, иначе он просто сумасшедший. Я думаю, по-другому как бы даже и, и говорить нельзя. Но то, что он, то, что он действительно называет э, вещи, которые политнекорректны, и, э, вернее, говорит о вещах не, поли, э, не политкорректно, э, то, что да. он затрагивает темы, которые все старались обходить и все старались не трогать, это важно. Мне кажется, что для президента это важно. Да, вот. Юра, Юра, еще ставлю... что нас не слышат, что вот эта ссылка не работает на блог радио, что вот мы, как говорится, говорим, а нас не слышат почему-то, то есть она не транслирует. Да? Ну, хорошо, хоть и, и так поговорим, тоже нормально. Ну, не, мы, конечно, поговорим сколько угодно, я как раз был доволен. Ну, хорошо бы, да, хорошо бы, чтобы кто-то еще и слышал. Да. да, он написано, что он Air, да, но почему-то нас да. не слышат. А, а мы есть где-то, скажем, на Фейсбуке, там ссылка на это радио? Да, 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 да я у себя на странице поставил, да, это радио. Юр, ты с нами? Юра? По-моему, по нет. О, вот я с вами. Я как раз тут меня позвонила другая радиостанция, я сделал небольшое интервью, пока вы ребята говорили о чем-то. Да, ну, я понимаю, что у тебя там 20 этих этих. Нас не слышат. Да. Ну, представьте себе, у нас есть, во-первых, что? У нас есть, во-первых, два слышат, человека, нас... которые хотят с нами сейчас поговорить. Ну давай, за Номер один. Здравствуйте. Как вас зовут? Алло. Так, телефон был, телефон продолжает быть с нами. А почему нас не слышно в, в эфире? Я вот просто не, не совсем понимаю. Я думаю, что нас слышно абсолютно хорошо. Я сейчас вы, ребят, тогда говорите, скажите что-нибудь, а я сейчас проверю, где же да, наш... Вот, наш да, мать нас слышно то, что говорит Боря. И с ним даже очень соглашаюсь в этом отношении, поэтому мы вот, говорится, я просто не... Пока не знаю, нас вообще... Мы всегда Алло, вечер добрый. Вечер добрый. Да. Добрый день. Вечер добрый. О, здравствуйте, да. сэр. Добрый день. Да, здравствуйте. Да, Сергей Кобзарь из Калифорнии, Сан-Диего. Как, как, 
Как я узнал тебя по голосу, Сережа, сразу я просто не, не, ума не приложу. Привет. Привет я, извините, чуть-чуть приболел. Калифорния вас слушает, к сожалению, ссылка действительно не работает, но когда дозваниваешься по телефону, включаешься сразу же, слушаешь ваш прелестный разговор, и я рад, что я могу в нем тоже принять участие. Спасибо огромное. С удовольствием. С удовольствием. Ну хорошо, что, что, а... что скажешь, Сергей? Оно уже темно в Калифорнии, по-моему, еще пару часов будет продолжаться голосование, какие-то предварительные результаты вроде бы есть, вроде бы нет, еще активность была большая достаточно, я хочу сказать, я заезжал днем и в течение так дневного времени пару раз проезжал мимо полов, видел, что народ подходит, несколько дней тому назад, общаясь с людьми, Интерес достаточно большой. Я, я как бы наблюдал его раньше по выборам. В этот раз люди отзываются, что они больше заинтересованы, чтобы идти и голосовать. Не только русскоязычные, но и американцы. Естественно, мнения совершенно разные. Плюс еще не забывайте, что помимо Конгресса и Сената выборов, у нас, допустим, второй э, лист есть, где выбираются местное самоуправление, какие-то пропозиции выбираются. Поэтому для Калифорнии, я думаю, что это актуально, и, наверное, для других штатов тоже. Но будем надеяться, что как бы, каждый увидит свои результаты, и потом можно будет поделиться и обсудить это. Ну да, но вот я, я, честно говоря, вот смотрю на то, что происходит, и у меня вот... У меня такое вот постоянное впечатление, опять-таки, может быть, я очень, как говорится, стал э, с критикой относиться к демократам и так, как они себя ведут, но, в общем, у меня такое впечатление, что вот эта та игра, которую они разыгрывали, и вот он, начиная с Ковино и э, до сегодняшнего дня, это, это вот слабая позиция, то есть, и, и кроме как вот э, основного посыла, что, грубо говоря, что Трамп сам себя уничтожит вот своим, вот своим, своими действиями за вот последние два года, то есть я как бы не вижу какой-то вот серьезной стратегии выиграть выборы, перетянуть к себе каких-то вот этих вот потерянные голоса. Те же самые рабочие, которые были за демократов, они каким-то образом, то есть вот поверили в Трампа и стали его ну, здесь вот, вот огромной поддержкой. Я вот совершенно не понимаю, каким образом, каким образом демократы не могут это вернуть. И вот почему, почему это таким образом происходит. Ведь в конце концов демократы всегда контролировали э, профсоюзы. Всегда. И тут вот, понимаешь, что то есть они вот полностью кидают вот этого рабочего человека на съедение или там вообще ни во что, и получается так, что вот они теряют эти голоса. И вот, вот у меня такое впечатление, что они вот в какой-то момент где-то, я не знаю, может быть, последние 10 лет или что такое, они вот упустили, я не знаю, наверное, вот ту стержневую линию, которая составляла демократическую партию. То есть, что они, это была действительно партия для среднего класса, а не только для бедных, не только для, как говорится, нелегальных иммигрантов, не только для матерей-одиночек, не только для каких-то там обиженных э, этнических меньшинств и так далее. То есть, вот они как бы вот это потеряли. А вот, вот как мне одна женщина говорила, я, я, она говорит, я за права голубых, за права э, меньшинств, за права и так далее. Он говорит, ну что, ну, ну хоть кто-то, чтобы был за меня. И вот в этом, вот, по-моему, вот эта да. их вот слабость, вот мне кажется, оно выражается в том, что это выразится в Сенате сегодня. Вот это лично вот мое мнение. Саша, у нас еще один человек, который хочет к нам присоединиться. Удовольствие. Окей. Okay. Прошу, сэр, мадам, как вас зовут? 
Или, возможно, это займет несколько секунд, пока этот сигнал дойдет до человека. Но за это время появился еще следующий. Как интересно. Давай. Мы все будем говорить одновременно или как? Посмотрим, посмотрим. Давай, включай, да, включай. Да. Алло. Алло, это вы со мной? Да, вы допустим, мы, мы со всеми. Со всеми? Я хотел вас послушать. Вот. Позвонил по телефону, а теперь я даже не знаю, как мне вас слушать. Ну так вы слушаете, вы просто тогда молчите, слушайте, можете... можете ну хорошо, какие говорить. последние результаты по, по, по хаосу? По хаосу я вам сейчас скажу, сейчас последние результаты. Я вам вот скажу, да, это полный хаос. Ну, я смотрю, какой результат, подождите. Пока у меня нету точного этого, значит... 114, 114 у республиканцев, 102 у демократов. Нет, что-то не то. Ну, уже 103 у демократов, 114 у республиканцев, еще 30. Ну... 38 мест в розыгрыше еще находится. То есть да, мы еще ждем. Да. Но какие перспективы? Какие перспективы? Я, дум... Зелден, я, мнение, что, я думаю, что э, хаос, конечно, демократы выиграют. Я не думаю, что будет лендслайд. То есть лендслайд это больше 60 голосов. Я сомневаюсь в этом. А Нет, Сенат, 60 думаю, они не наберут. Но они 35-40 могут набрать. Это средний результат, в принципе. Это не супер хорошо. Но выиграют, да? Что? Да, сейчас CNN говорит, что, скорее всего, будет демократы движутся все ближе к контролю Конгресса. Ну, нижний палат. 218 надо взять вместо, да? То, да, да, 218 для того, что для, для большинства, но для нормального большинства им нужно где-то перевес, но ну, минимум 35-40 мест, минимум. А, а, -а, -а. Я для серьезного уже такого большинства, для того, чтобы, как говорится, не говорили, что они там выиграли на самых-самых концах, нужно, чтобы они взяли, допустим, 60 плюс мест. То есть вот последнее, последнее то, что когда республиканцы взяли контроль над Конгрессом, это было вот на втором годе Обамы, они взяли 64 места сразу. 64 места. То есть это, по-моему, 2010 год, если я не ошибаюсь. То есть вот, вот такой победы, конечно, сегодня я лично, честно говоря, не жду. Поэтому... Знаете, господа, я, я думаю, что история тут будет, этого вечера не будет как раз в том, что кто там выиграл, потому что тут масса разных историй, а я думаю, что главное будет в том, сколько людей вышло проголосовать в принципе, потому что это какие-то невероятные, небывалые, невиданные цифры, mm -hmm. и, и это, мне кажется, будет самой большой историей, потому что это говорит о том, что люди вышли дать ответ Трампу, поскольку это все было про Трампа, как он сам заявлял. Так что я думаю, вот мы это будем помнить, а, а сегодня об этом будут писать. С кем, кто я еще хотел бы уточнить один момент. А, господа, если вы заметите, то... Господа, вы когда а, начинаете как... говорить, еще раз представляетесь, кто Александр это говорит. Александр Зелдин, Алекс Зелдин. Сергей Сан-Диего. Да, Сергей Кобзарь Сан-Диего. Я хотел бы такую вещь отметить. А, по крайней мере, в Калифорнии, ну, по крайней мере, в, в тех районах, где я живу, не было истерии на улице, видно. То есть э, люди цивилизованно шли, голосовали. Поток гораздо больше был, чем раньше. Но все это было в рамках правил и гораздо э, красиво выполнено визуально, по крайней мере. То есть да, эти все баннеры вокруг были размешаны и нагнеталась обстановка. Но цивилизованное голосование было явно видно, что люди идут, выражают свое собственное мнение, не пытаются друг друга взять за рубаху и не рвут друг друга на части. Это раз. Сергей, вы давно в Сан-Диего? 
Ну, почти 10 лет. Просто как это сравнивается вот эти выборы, как они сравниваются с другими предыдущими? Я бы не сказал... Больше народу гораздо больше народу, активность больше. Я бы не сказал, что какая-то истерия наблюдалась внешне, хотя все это подогревалось, все это, естественно, и в средствах массовой информации, и в народе обсуждалось. Хотя я общался и с республиканцами, и демократами, и мы смеялись только над одной вещью, что независимо от политической адженды как бы все сталкиваются с тем, что экология важнее. Извините меня, больной вопрос для меня. Я еще хотел один такой вопрос, не вопрос, точнее, уточнение. Когда звонишь на эфир по этому телефону, то можно включаться в разговор сразу же. Я думал, что можно просто слушать. На самом деле можно и с вами это обсуждать, за что он очень благодарен. Вопрос в том, что я нажимаю мьют, чтобы не портить вам общение своими э, мыслями там, или кашлем, или что-то еще. Поэтому люди, которые звонят, пусть имеют в виду, что они могут сразу включаться, не только слушать. Спасибо. Спасибо, Сергей. Вот, я вижу, Сергей оставил пару комментариев. Это было до того, да. как э, я подключился к этому разговору. Но, тем не менее, очень приятно вас слушать, Боря. Рад слышать, Саша тоже. И надеемся, что вы будете поддерживать, что там происходит. Так, у нас еще есть двое... Я тебя тоже Двое гостей. Господа, представляйтесь и присоединяйтесь. Вот. Но мы можем продолжать. Что мы знаем еще? Ну вот э, еще республиканцы взяли еще одно место в Сенате. Демократы проиграли Северную Дакоту. Это было понятно давно. На, на 10 ну, пунктов, на 10 процентов отставало. Там шла битва за это. Ну, в общем, это уже два места. То есть это уже 53 на 47. Да. Да, и мы еще ждем э, Миссури. Миссури это самое... Сложное. Там, там, э, насколько я, я себе представляю, там были очень плохие цифры для Клэр Маккаскел, для демократов. Поэтому, скорее всего, и этот штат демократы потеряют. Но я ну, вот ты знаешь, я просто вижу. тогда напомню для, ну, для баланса, что... Те, ну, не напомню, а скажу, что сразу после 8 часов, когда у нас закрылись избирательные пункты, через 5 минут сразу объявили, что... Сенатор Тэмми Болдвин, то есть наша демократическая сенаторша, выиграла переизбирание. То есть очень она, она это сделала с таким отрывом, что сразу было понятно, что она выиграла. Так что, да, может быть, так сказать, это, это не, тоже не конец света, но вот а, что-то выиграли, что-то поиграли. Если хотят контролировать Сенат, мы знаем в этом году тяжелые карты для демократов, но они не все проигрывают. Сейчас посмотрим. Дима... Думаю, пока думаю, что все что... как предсказуемо. Я думаю, что вот тут вот, когда вот Боря говорил вот на эту тему, что э, то есть, э, вот он представляет из себя центр вот, обычного избирателя. Боря, ты с нами еще там? Боря? Да, я конечно. Да, да, да. Да, то есть, когда он говорил, что вот, вот, вот по поводу, что он представляет как бы вот независимого вот избирателя и так далее, то есть у меня вот все время вот, вот постоянно впечатление, что вот 
Те, которые, конечно, люди не любят Трампа, это понятно, что они проголосуют против него. А вот, э, э, но это фактически единственное, что вот демократы предлагают. То есть, вот вы не любите Трампа, проголосуйте за нас, как вот на политика на контрасте. Окей, а если контраста нет? А если контраста Почему? Нет, то... Демократы говорят про здравоохранение. Ну хорошо, но кроме здравоохранения, понимаешь, они должны говорить о чем-то другом. Понимаешь, например... Да, но это то, про что у, хотят у, говорить люди. Очень интересная карта у э, республиканцев, у Трампа, которую он практически выиграл. Это то, что он говорит о протекционизме с Китаем. Это очень популярная мера. Вот был опрос, проводили, 80% населения поддерживает. 80%. Несмотря на то, что да, там подорожают какие-то товары, да, кто-то останется без работы, там какие-то будут санкции против США и так далее. Но тем не менее, казалось бы. Поэтому, то есть, вот, вот это, это действительно вот его идея взятого демократов, который он ее взял и поставил работать на себя. То есть это, это очень интересные вещи происходят. То есть я вот считаю, что пока демократы не начнут действительно что-то очень активно предлагать, что-то очень активно делать, так чтобы, чтобы они э, э, действительно лидировали, не просто сидели там, протирали штаны в Сенате и в Конгрессе. А действительно, понимаешь, был какой-то громкий голос, что-то они что-то предлагали. Причем не обязательно не только для вот этих вот радикально левых или радикально правых, а именно что-то посередине. До тех пор толка не будет, мне кажется. Окей. Okay. Значит, у меня поразрешите. Я подключусь. Прошу. Разреши, я подключусь, Сергей, опять. То есть, давайте я так коротко скажу. Я могу не любить Трампа, предыдущий оратор, можно сказать, но не обязательно я буду голосовать за демократов, потому что, в общем, я не люблю Трампа, ну, грубо говоря, это абстрактно, да, но какая-то вещь может не нравиться в его поступке, к примеру, с Китаем разборки, или охрана границы, предотвращение нелегальных иммигрантов, то есть, подок случается, на самом деле, мне не нравится Трамп, но какой-то одна соль или одна изюминка может нравиться в его действии, и это получается парадокс. Не для русскоговорящего человека, допустим, а для американца. Он может не любить Трампа, но приветствовать одно его действие, и поэтому он может проголосовать за э, республиканца в данном случае. То есть, ну, понимаете, да, если это, если это, если как бы именно вот нелегальная иммиграция, как его основная проблема. То есть, допустим, если человек живет где-то на границе в Аризоне там, или, скажем, в Неваде, где большое количество нелегалов, то, наверное, да, его это очень активно волнует и, и интересует. Нет, а... я, я, я так, господа, это Юра опять, я так не считаю, я думаю, что это как на, наоборот, мы перепутываем, переставляем причину и следствие здесь, потому что люди, которые поддерживают Трампа, это, во-первых, он им нравится, он им понравился, и после этого они стали выбирать факты, которые совпадают с их, так сказать, которые они могут поддержать. А во-вторых, он просто, он им говорит, что происходит, и так же, как вата в России, они слушают лидера и повторяют то, что лидер им говорит. И вот эта точка зрения правительства, хорошо, я буду исследовать. О, мы теперь ненавидим Китай, ох, этот ужасный Китай. А я не думаю, что это идет снизу вверх, это идет сверху, вверху вниз, капает направление. Я, я... Откуда это идет, но тем не менее, так или иначе, то есть народ, обычный человек, который работал на фабрике, у которого фабрика уехала в Китай, он прекрасно понимает, что 
он как бы, может быть, ждет команды сверху, но тем не менее он поддерживает это снизу точно так же, потому что он это увидел в своей собственной жизни. Весь центр страны потерял 44 тысячи фабрик. 44 тысячи фабрик за Да, но иммигранты, чего мы так боимся вдруг иммигрантов? Это он же нам сказал, лидер. Я, я тебе объясню, почему боимся иммигрантов. Потому что, во-первых, ситуация такая, что некоторые штаты, например, на той же границе, они имеют достаточно большие проблемы с этими нелегалами, с этим наплывом. Потому что одно дело, мы сидим на севере, и мы это как бы не очень сильно видим. А там у них, допустим, школы, у них превращаются в рассадник нар наркоторговли. Потому что эти иммигранты не могут себя содержать и начинают заниматься просто ну, каким-то бандитизмом. Вот, да, но мы, человек, мы же здесь заботимся об этих иммигрантах в Висконсине. Я же в Висконсине живу. Почему нас так это волнует? Ну, это не граница могу... ничего. А, а, можно, можно я вставлю свои по этому вопросу? Да, это Борис. А, я живу в Лонг-Айленде. А, и у нас есть такой небольшой городок Брентвуд. Брентвуд – это столица американского филиала известной на весь мир банды МС-13. МС-13 до такой степени успешна в своих деяниях, что она даже стала как бы поводом для разговора Трампа насчет нелегальных иммигрантов. И МС-13 – это банда, которая сплошь состоит из... По-моему, это, это Сальвадор, насколько я помню. Да, Сальвадор. Да. Значит, это люди, которые отличаются жестокостью запредельной. Убивают они очень часто подростков, которые не хотят вступать в банду. Ну, в общем, для Лонг-Айленда это большая проблема. Лонг-Айленд – это север Соединенных Штатов, северо-восток. От границ с латиноамериканскими странами очень далеко. Но, тем не менее, факт остается фактом. Судебные процессы один за другим, причем судебные процессы по очень тяжелым преступлениям. В прошлом году двух девочек убили, убивают 15-16-летних подростков, которые, кстати, латиноамериканцев, которых вылавливают просто в парках и принуждают вступать в банду. Это реалии. Главари этих формирований это, это не банда, это формирование Потому что это люди, которые всю свою жизнь воевали там, В своих гражданских войнах и в разборках местных И это люди, которых депортировали по несколько раз А тем не менее они возвращались в Соединенные Штаты И продолжали им застраиваться больше, чем у себя на родине Я ни в коем случае не говорю, что это лицо латиноамериканской эмиграции они в основной своей массе, как и все люди, в принципе, на самом деле, работяги, все, что они хотят, это хорошего будущего для своих детей, но риск огромный. И когда такие вот вещи, которые мы сейчас наблюдаем, такого плана караваны, берутся к нашей границе, нельзя забывать, что вместе с несчастными беженцами, ну, это повторение той же истории, что в Европе. Огромный шанс есть попасть к нам в массовом количестве для таких же членов МСС, которых вот периодически судят здесь. Да? Боль, а, ваши вот россии... ваши российские говорить. заявления меня начинают раздражать. Подумайте о том, как смотрят на российских иммигрантов, которые тоже связаны с мафией, которые а также я, еще я более прошу... опасны. Я, я прошу прощения, я считаю, в, чем, что... в, чем, в, чем, в чем заключаются мои российские заявления? В том, что это... В том, что то, то же самое это... можно сказать про, Россию, про выходцев из России. 
Можно, конечно. Но, скажем так, только существует разница. Российская мафия грабит медикейт, а эти занимаются конкретной уголовщиной. И это, и это те люди, которые живут э, на Лонг-Айленде, знают это прекрасно. Это, это реально. И никакого расизма в этом нету. Э, я очень люблю сальвадорцев в целом, всех поголовно. Кроме бандитов из МС. Не, ну давайте. Но, но из-за этих бандитов вы хотите просто... перекрыть доступ а, да, к Сальвадору, правильно? Нет. Нет. Абсолютно а нет. Тогда, Кто сказал? Тогда в чем, в чем смысл вашего заявления? Смысл а заявление простой, очень что... простое. Я поддержу Бориса. Да, Сергей, У любой медали есть две стороны. Да? Есть легальная и есть нелегальная миграция. Есть совершенно легальные комьюнити. Те же самые мусульманские, которые живут по своим законам в городах, в пригородах и субурбанах эре, куда полиция не приезжает и не пытается суваться, и они абсолютно легалы, и у них свои законы там царят, под Чикаго или где-то еще, или на севере, или на северо-востоке. У меня есть ветераны, мои студенты, я тренер-преподаватель по фехтованию, я с ними общаюсь, люди, которые прошли Вьетнам, Корею, работали по 35 лет в СВАД, и они рассказывали, что мы туда не поедем, потому что там царят свои законы. Боря поднял не российский абсолютно вопрос, а конкретный э, 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 не иммигрантов, или, скажем, нелегальных иммигрантов бандитского перевода. Есть легальные ситуации, живут и живут по своим законам, опять же, вне законов, при там грубо говоря, как бы придерживаясь в кавычках этих законов, которые существуют здесь в Конституции, правопорядок и прочее-прочее. То же самое я живу в Сан-Диего, я это все прекрасно вижу, что царит на улицах, что царит в Дантауне, есть мексиканские районы, опять же, это не расизм, куда не едут а, полицейские или едут по три, по четыре машины, где царит беззаконие какое-то или прочее-прочее, те же самые наркотики. То же самое касается и русской мафии, и любой там, не знаю, грузинской. И Саша, как, Саша мне рассказывал, про, показывал про эту еврейскую охрану, которая берег, охраняет лучше полиции собственный район. Ну да, да, есть. Но, ребят, вы понимаете, Абсолютно. я думаю, что здесь надо вот к чему прийти по поводу иммиграции. Лично вот мое вот предложение, потому что меня тоже долго то есть, не хотели слушать и так далее, потому что слева кричат одно, справа кричат другое и так далее. Я считаю так, что любая иммиграция в страну не должна, в любую страну, мы сейчас говорим про Америку, не должна происходить в виде толпы, которая берет штурмом границу. То есть вот это Конечно. меня абсолютно четко напрягает. То есть не должно быть, что вот пришла толпа, и вот типа мы хотим жить там. Мало ли что вы хотите. Это абсолютно никого не волнует, что они хотят. Значит, есть какая-то очередь, есть какие-то ситуации. Я не говорю, что это нелегальные мигранты. Подайте, значит, пожалуйста, на какой-то легальный... Так они статус. идут, Вас... они идут подавать на беженство. Это вот то, что, куда они идут. Вот они беженцами они перестали быть Мексики, как только они перешли границу из Сальвадора или из Гватемалы, они перешли в Мексике, значит, они, они в Мексике уже беженцы. У нас они уже обычные мигранты. Я вчера имел разговор с федеральным судьей, который мне очень четко разложил по полочкам, что происходит с этим караваном. Что это не попадает ни под один закон Конституции Соединенных Штатов Америки по представлению о Салим или Рефиджи. Извините. Потому что во время пересечения 
Третьей страны им предложила Мексика официально подать на Асалым. Они отказались. В этот момент нарушилась конституционная гарантия получения в Америке Асалым, потому что они уже отказались от другой страны. Первая страна, то есть пересек какой-то границ, ты должен получить данные. Поэтому там они приходят, как иммигранты. И в конце концов, мы вчера просто привели, знаете, такой, как бы, безобидную еврейскую шутку. Когда у богатого еврея спрашивают, вы знаете, мне нужны ботинки. Он говорит, пожалуйста, вот вам ботинки из Уолмарта. Он говорит, нет, вы знаете, мне, мне бы лучше за Мейсиса. Он говорит, знаете что, дорогой, по-моему, вам не нужны ботинки. Вот это все, что касается этого каравана. Ребята, если вы хотите получить защиту, вы можете получить ее в Мексике. Она вам пыталась ее предоставить. Вы отказались, вы идете в Америку. Я не считаю, что страна эта на любых основаниях должна принимать со всего мира кого-либо. Есть законы, есть миграционные законы. Плохие, Но... хорошие ли, нужно их менять или не нужно их менять. Мы рассматриваем все это мелкий пазл, к сожалению, сейчас. Понимаете? И вот в чем проблема демократов? Они берут маленький пазл и начинают в него долбить. Они не предоставили большую глобальную картину, с, с которой можно идти и бороться против Трампа. В чем его сила? Он берет конкретную изюминку и долбит ей посредством массовой информации по поводу Твиттера. И это попадает в человека, которому своя рубашка, который живет в середине Техаса или где-то в Норд-Дакоте, ближе к телу. Его не интересует глобальная картина мира. Среднестатистический американец хочет ранчо, хочет жену, трех детей, пикап, платить налоги и чтобы бензин был дешевый, и чтобы ему была обеспечена пенсия. Он не видит вот это все, что вы, умные люди, Борис, Юра, Саша, всю эту картину обрисовали. Мы обращаемся к очень умным людям, которые готовы увидеть эту картину. Они рассматривают это все маленькое, вот ближе ко мне, к моему сердцу, к моему ранчу, к моему пикапу, чтобы бензин стоил не 5 долларов, и мы были независимы от Китая. Да, в этом плане он очень успешный Трамп, потому что он бьет, знаете, как маленькой иголкой в маленькую точечку. Это вот лично моя точка зрения. Можете соглашаться, я, может, нет, но я, как бы так вижу. Я здесь с Сергеем согласен, это Флинт говорит. Значит, у меня, вот я только не договорил, вы понимаете, вот, вот лично мое мнение такое, что вот есть эти люди, ну, во-первых, не дойдет этот весь караван целиком до границ, там еще тысяча миль осталось. Во-вторых, то есть... Если это просто придут обычные люди, которые не хулиганят, не устраивают райот, не устраивают какие-то набеги на границу и так далее, пришли, попросили политубежище. Окей, значит, это политубежище должно быть рассмотрено судьями нашей администрации. Кто-то его получит, кто-то его не получит. Но те, кто его не получит, не должны после этого, говорится, устраивать драку на границе и пытаться взять штурмом то, что им не дали. То есть я не говорю, что их надо взять, развернуть назад и всех выгнать сразу, да, ни в коем случае. И надо рассмотреть их дело. Надо услышать, что они хотят сказать. Потому что действительно среди них могут быть настоящие беженцы, которые действительно имеют, возможно, право получить его. Возможно. Я не говорю нет. При этом, при этом, вообще наша миграционная политика как таковая напоминает мне немножко сумасшедший дом. Она напоминала раньше, напоминает сейчас. Почему? Потому что мы занимаемся квотами из разных стран. Вместо того, чтобы сделать, как, вот, как говорил, э, иммиграцию построенную на сколько, нам, допустим, нужны больше, больше инженеров. Окей, значит, давайте набирать лучших инженеров со всего мира, неважно, откуда они едут. 
нам нужны, допустим, там, я не знаю, фермеры. Окей, давайте набирать фермеров. Нужны там чернорабочие. Давайте набирать чернорабочих. Но, а мы делаем так. Вот из Пакистана должно заехать 3000 человек. И если 3000 не набирается, окей, значит, на следующий год. Почему нужно делать вот эту квоту идиотскую для, для, для вот этой вот так называемой дефекции? Саша, Саша, это Борис. Можно я тебе отвечу? Конечно. Давай. Потому что как только, как только э, такая модель миграции будет принято, не, не будет принято, а будет принято к рассмотрению, тут же То, с крайнего левого крыла э, раздадутся крики о расизме. Тут же, э, в эту же минуту... Это было в Австралии, это... это было в Австралии в 1994 да. году, когда да. пришли консерваторы да. к власти и за год поменяли иммиграционный закон. Там было криков ужас, сколько, зато сейчас все довольны. Нам нужно в стране иммигрант. Иммиграция должна быть в страну. Об этом это не обсуждается. Но она должна построена быть на нужных Почему? Стране, Я думаю, это а тоже обсуждается. А? Это, это тоже обсуждается. Нужна ли нам вообще иммиграция? Это, это тоже случае, обсуждается. Не должна, быть, не, не должна быть закрытая, считаю. Но Только блондинки из Норвегии. Нашим требованиям. И плюс иммиграция, ввиду того, что мы сталкиваемся с такими проблемами, как путинизм, например, мы сталкиваемся с проблемами банты и так далее. Мы у нас есть исламизм, огромная проблема. Значит, каждая группа иммигрантов должна проходить какие-то тесты, причем тесты должны быть динамичные, они должны меняться, чтобы к ним невозможно было взять и подготовиться. И эти люди, которые все тесты проходят, пусть вплоть до детектора лжи, я считаю, они после этого их будут пускать. Это не должно быть вот чисто разнарядкой. Взяли и запустили, потому что в Бангладеш голод. Окей, Бангладеш голод, давайте подвезем туда лучше продовольствие. Или давайте им поможем организовать лучше поле, на котором голода не будет. Но мы не, мы не можем взять на себя, понимаешь, обязанность взять всех иммигрантов со всего мира. При этом я за иммиграцию, но просто она должна быть упорядочена. Она должна отвечать нашим требованиям, а не каким-то левым лозунгом, типа давайте возьмем всех, потому что они еще одни сирые и голодные. Сирые и голодные весь мир. К нам хочет приехать полтора миллиарда человек. Мы же взять их не можем, абсолютно не можем. Вот и все. Окей, okay, господа. Сережа, Боря, Саша, секундочку, я хочу узурпировать свою власть, поскольку я сижу как бы в нашей студии. Я хочу еще раз, во-первых, напомнить людям, что вы слушаете Рашкин and Флинт из Америки с любовью выборы в Америке Election Night Special. А во-вторых, я хочу объяснить, попробовать, как можно нас услышать. Если вы нажимаете на этот линк, который мы вам вот разрекламировали, и вы оказываетесь на страничке, где написано Рашкин and Флинт из Америки с любовью, Внизу этой странички э, есть плеер. Вы нажимаете на треугольничек, который называется Play, и он должен э, начать играть. Если он не начинает играть, нажимаете на следующую рядом кнопочку, он вас отбрасывает как бы вперед. Но вот этот плеер находится внизу страницы. Там, где... Так что попробуйте пойти на наш линк, посмотреть внизу страницы, там должен быть плеер. Okay. Это там вот, а... она здесь у меня получается так на середине, вот Рашкин Флинт, сверху такая кружок, и в нем треугольник, это вот не, не внизу, это в середине. Нет, смотри еще ниже, еще ниже на странице. Смотри а, ниже, да. не вижу никакого треугольника здесь. Я вижу выше на вот какая-то кнопочка. А, господа, так. я хотел бы закончить одну э, мысль, которую Саша 
сказал. И, кстати говоря, по-моему, несколько дней тому назад он написал на своей странице, или кто-то, по-моему, сделал ссылку на Конституцию Соединенных Штатов Америки, что использование вооруженных сил на территории Соединенных Штатов Америки, если страна не находится в состоянии войны, это незаконно. А, опять же, вчера сошлюсь на федерального судью своего близкого друга. Я с ним общался. На что было сказано, что, к сожалению, это неправда, дорогой мой, а, за историю Соединенных Штатов Америки и за последние там 15-20 лет Буш при, а, давал разрешение на использование армии Клинтон, другой Буш, Обама и Трамп дал разрешение подтянуть войска границы. Дело в том, что Rules of Engagement говорит о том, что есть deadly forces, как метание камней с другой стороны в на эту сторону это расценится как агрессия, и войска имеют полное право в том числе открыть огонь. А, огонь об открытии огня не идет речи, и это не будет сделано, потому что мировая общественность, цивилизация, лицо страны и прочее, прочее. Количество войск 15 тысяч нужно рассматривать это так, что... Не надо забывать, что настоящих военных, которые будут патрулировать на мобильных, чтобы быть мобильными на джипах или на каких-то других моторизированных машинах, там может быть порядка трех-пяти тысяч. Остальное средства коммуникации, госпитали, логистик и что-то либо другое. То есть одна треть от этого может быть военные. Далее Сигаз, резиновые пули и хитер, которые используются удачно для разгона толп. В любом случае, использование армии в защите государства обоснованное и имеет быть востребованным и приведено согласно Конституции, согласно распоряжению президента на территории страны для защиты интересов, в том числе... Не забывайте такую вещь, что люди, которые идут оттуда, антисанитария, болезни, что-то либо еще, то есть это тоже предусматривается, поэтому планы разработаны, им соответствуют действия государства, можно их поддерживать, можно не поддерживать, это личная позиция любого гражданского человека или социума вокруг но это вот как бы информация, которую я хотел бы вам предоставить. Спасибо. Большое думаю, спасибо, что... Сергей. У меня просто тогда вопрос, кто, какой президент поставил этого федерального судью? Вы не знаете случайно? Вы имеете в виду, вы имеете в виду моего знакомого? Да. А, Потому что у него, знаю, все-таки, у него, конечно, информированная, но хорошо такая специфическая точка зрения. Мне интересно, какой президент поставил его на эту работу. Вы знаете, он федеральный судья действующий, ему 82 года, и он от Калифорнии, и мало того, что он еще действующий фехтовальщик, мой студент-чемпион мира по ветеранам, и, насколько я знаю, он более 30 лет федеральный судья, даже больше, по-моему. Наверное, он республиканский. Нет, вы знаете, скорее всего, Буш, но он демократ. Он демократ. Нет, да. ребят, дело даже не в том, ну, что он интересно, демократ. То есть, действительно, я сомневаюсь, что дойдет до каких-то сычек на границе. То есть, а если сычки будут, то 
это не, не будет в виде, понимаешь, что нужно нач... надо будет сразу начинать взять и стрелять по толпе людей, я очень сомневаюсь. Скорее всего, Нет, если будет какие-то абсолютно... демонстрации, то есть это и закончится, скорее всего, и американская, и мексиканская полиция просто будет, как говорится, участвовать в разгоне хулиганов. А так основная же часть этих людей, это же не хулиганы, не бандиты, это просто обычные люди, которые пытаются найти работу и как, каким-то образом выжить во всей этой жизни. Поэтому это не то, что это вот так все страшно. То есть это не надо так воспринимать. С другой стороны, с другой стороны, тут гадость даже не в том, что все так вот, как говорится, плачевно или так далее. То есть у нас на сегодняшний день просто не работающая, вот нету вот этой глобального подхода к иммиграции как таковой. То есть мы все еще действуем какими-то вот методами 1989 года, когда была последний раз принята вот какая-то разнарядка по иммиграции. 1989 год, когда был первый Буш принял вот столько поезд отсюда, столько поезд оттуда и так далее. Вот эта глупость, я считаю, абсолютно себя изжила. Эти разнарядки должны быть прекращены. Оно должно работать по надобности каждый год. То есть вот в этом году Министерство труда, не какие-то там бюрократы и так далее, а вот именно, понимаете, чисто по статистике говорит, что нам нужно больше медсестер. Окей, давайте наберем медсестер. Откуда они будут ехать, мне не важно, кто, какого они цвета, не важно. Пусть из Нигерии будут, если они соответствуют вот этой вот профессии, вот, этому, вот этой нужде, пусть будут медсестры из Нигерии, из Филиппин. Или там Саш, ну ты тогда а понимаешь, что тогда русский, ни, ни ты, ни я, ни один из наших ведущих здесь бы не оказался в этой стране, скорее всего. Окей, значит, мы изменили подход к тому, что нужно. Из России тоже могут поехать инженеры, которые очень, может быть, будут нужны, но это должно быть на общей основе. Надо перестать заниматься вот этой диверсификацией или создаванием вот этих... Причем эта диверсификация, вот эта политика, это, и которая создает вот эти identity groups, это тоже глупость полная. И она и здесь глупая, и она тем более глупа с эмиграцией. То есть вот я когда слышу вот эту вот э, дама, которая сейчас избирается от 14 округа в, в Конгресс, э, Александра Кортес, она начинает говорить, что вот есть право на труд, вот есть право на жилье. Я когда это слышу, я думаю, господи боже, ну что, ну, ну совсем сдурело, абсолютно, абсолютно. Почему? Потому что, о чем это говорит? Потому что в тот момент, когда... Кто-то не сможет предоставить право на труд какому-то человеку, то есть которого, который будет выделен в очередную группу. Это, этот человек будет требовать, требовать для себя какой-то помощи или денег, которые все ему должны будут предоставить за то, что он не получил это. То есть все мы должны будем взять раскошелиться, вот типа, окей, давай платить, потому что вот такая, как она, пропагандирует. Это чушь. Не на, надо перестать тогда ли вот эти вот все эти, вот эти разделения на цвета. Вот ты там испанец, или ты там черный, или тебе... Есть американцы, все. Мне плевать, какого они цвета. Мне плевать, во что они верят. Мне плевать на их диету, мне плевать на их сексуальные предпочтения. Должно быть совершенно все рассчитано прагматически. Ты соответствуешь профессии, все, файн. Хоть ногами ее делай. А как насчет прав человек, или там евреев... Когда была ситуация с евреями, когда действительно кого-то притесняли где-то, и когда для них сделали специальную э, визу, окей, это одно. Понимаешь, вот э, если мы хотим кому-то помочь, окей, давайте поможем. Вот давай сделаем почему-то нас, например, ситуация в Можно я вмешаюсь? Давай, давай. Да, права человека очень важны. На самом деле, я с господином Рашкиным соглашусь. 
Для Америки это, наверное, один из ключевых вопросов. Собственно говоря, мы на себя, как страна, в достаточной степени взяли роль мирового жандарма в этом плане и стоим на страже соблюдения прав человека по всему миру. Иногда это приводит, к сожалению, к очень таким странным последствиям для нас. И вызывает со стороны этого всего остального мира ну, у кого-то просто открытую ненависть, а у кого-то раздражение. Но я хочу поговорить в связи с, с тем, что мы затронули вопросы иммиграции, а, наверное, вообще-то говоря, вопросы иммиграции и миграционной политики играют ну, огромную, 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 играют огромную роль в предпочтениях американцев, когда они голосуют. Вернее, влияют на, на, вы, на выбор, который они делают. Так вот, есть группа потенциальных иммигрантов, которые, я считаю, имеют полное абсолютно основание быть принятыми нашей страной, не только нашей страной. Это белые фермеры в Южной, Южной Африке. Ну, опять-таки, это исходя из того, что я знаю, исходя из того, что я читаю. Они находятся в ужасном положении. Они находятся... Они... Их жизнь, их не, не экономическое состояние, их жизнь, жизни э, отцов семейств, детей э, и всех членов этих семей, которые, э, в общем-то, живут там и на земле и производят сельскохозяйственную продукцию, находятся просто под прямой угрозой. Их убивают, женщин насилуют, э, их имущество отбирают. Э, и, э, ну, это полный кошмар. Неоднократно они обращались с петициями ко многим странам. Все их петиции проигнорированы успешно, все до одной. Насколько я знаю, они даже обращались с петицией чуть ли не к президенту Российской Федерации. Если президент Российской Федерации примет их, я считаю, что это будет просто позор для Америки. Абсолютно. И Абсолютно. Э, вот у меня, у меня в связи с этим каждому из вас вопрос. Вот как вы, как вы считаете, э, ну, во-первых, прежде всего, э, согласны ли вы с тем, что это объективная ситуация и что э, людям там э, реально угрожает э, ну, жуткая опасность? Это раз. Второе. У меня сомнение, эта ситуация ухудшится вот-вот на днях, когда будет принят да. закон о полной конфискации да, там... земли. Совершенно верно. В Совершенно верно. Пользу черных от белых Совершенно верно. Совершенно верно. В связи с принятием этого закона и... Он будет принят на днях буквально, я думаю. Писались эти петиции. Так вот, как быть с группой этих людей? Не напоминает ли... Вот это мой вопрос ко всем. И не напоминает ли вам эта ситуация, то, что происходило с евреями в Германии в 30-е годы, когда достучаться не могли ни до кого, и корабли с беженцами просто разворачивались и отправлялись назад прямиком в пекло. Что мы думаем по этому поводу? У меня мнение на эту тему э, однозначное. Я считаю, что этих людей надо принять. Э, и э, принять немедленно. Вот я бы хотел... Борис, вы знаете, это такой компании, интересный вопрос, да. потому что с одной стороны, это воображаемая проблема, потому что Гардиан даже пишет, что убийство фермеров в Южной Африке сейчас на самом низком уровне за последние 20 лет. Да. В 2017 да. году было убито 47, а в 98 было убито 153. Так что эта история как бы нереальна. Но с другой стороны, если эти фермеры хотят жить в Соединенных Штатах, абсолютно, чем они нам помешают? Надо их обязательно принять. 
А, скажите, Нет, пожалуйста, моё... а, вы... я могу секунду, я... ответить. Да. Тут, тут, да. Значит, я считаю, что этих фермеров надо принять, и вообще должна быть очень динамичный подход, кто кого считает беженцем. Вот, например, в Турции сейчас достаточно ужасный режим Эрдогана. Там есть огромное количество турецких интеллигентов, профессоров, учителей, которые просто отстранены, выгнаны с работы, сидят некоторые в тюрьмах, некоторые дома под арестом и так далее. Почему не сделать программу приема вот таких людей из Турции, которые там оказываются и так далее? Это же будет самое лояльное для Америки иммигрантское, которое можно себе представить. Точно так же, например, почему не сделать иммиграцию для курдов или для, еш... для общины езидов из Сирии, которые страдают фактически от всех сторон этого конфликта, который там происходит. Опять-таки, это были бы самые лучшие граждане, которых можно себе представить. Пусть они мусульмане, это не абсолютно неважно, мусульмане или не мусульмане, они будут воспринимать Америку как спасителя. И вот такие вот иммигранты действительно нам нужны. Я согласен, абсолютно. Абсолютно. И этом, при этом мы опять-таки действуем вот, вот этой глупостью. Когда мы говорили про езидов из Сирии, они набирали, значит, там был, был анекдот. Взяли двух езидов и взяли 98 суннитов. Извините, Можно ребят, но вы думаете, чем? Чем вы думаете? Зачем? Каким образом происходит вот этот набор? Может быть, я думаю чуть-чуть иначе, господа. Я ставлю свои две копейки. Я очень вас уважаю и с удовольствием читаю и слушаю, но... Как бы не обижая вас, я отношусь вам более как к теоретикам. Я приземленный практик. Это chain reaction. Возвращаясь к нашим фермерам, начнем оттуда, да? да. Хорошо, мы их приняли, да? Они приехали, мы рады, все нормально, мы сделали миссию благородную, приняли людей, которые угнетают, которые насилуют. С этого начинается первое. Лицензии, лицензии земли. Как им дать земли? Купить они не могут, они бежали оттуда. Выделить государственный надел, федеральные земли, частные земли. Понимаете, это все будет сталкиваться с такими, опять же, бюрократическими и, опять же, адвокатскими делами, правом владения, прочее, прочее. То есть это, это а, такие нюансы, можно, которые... можно, можно, я сразу, можно я сразу отвечу? Можно? Да. Да, пожалуйста. Да, я, э, у меня очень простой ответ. Я приехал сюда, в эту страну, со статусом беженца. Э, мне никто никакой земли не давал. Э, более того, э, мне э, дали... Э, значит, я получал велфор, по-моему, пару месяцев. И после этого я и, и пошел, и пошел работать. Причем я пошел работать еще, когда получал велфор. Э, велфор у меня тут же... Э, Снизили мне это пособие. Да. Ну, не, не забрали совсем, но снизили ровно на сумму, которую я заработал, и ну, э, я потерял тут, тут же страховку. То есть э, нам не нужно, я думаю, дум, э, раз, размышлять о том, как обеспечить этих белых фермеров и что дать им для того, чтобы они не протянули ноги. Есть совершенно... Они, без денег. они приедут с деньгами. Это, ребята, они дело не совсем не... нищие. Они убегают, дело они даже, не, не, не убегают. Дело даже не в этом, Саш. Нормально. Дело даже не в этом. Дело в том, что для них должны быть абсолютно такие же условия, как и для всех остальных беженцев. Вы приезжаете, получаете... Да, невозможно землю купить. Она принадлежит действительно... Нет, никакой земли. Кто им должен давать землю и почему они должны быть фермерами по гроб своей жизни? Вы приезжаете в Америку Господа, я думаю, это замечательно, потому что э, передача про четырех еврейских джентльменов, которые сидят и обсуждают, кто должен эмигрировать в Америку, 
Это, это прекрасно. Но давайте концентрируемся на том, что сейчас... Это объявление, пока я вас прерву. Значит, смотрите, несколько основных вещей, которые... Вот, произошло. у нас же выборы, господа. Да, 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 да. Я вот хочу поэтому сказать. Значит, во-первых, в Техасе победил Круз. Бетл Рурк разбит. Да. Um, значит, во Флориде губернатором стал совершенно вообще для меня непонятный человек. Десарика... Губернатор, губернатор, губернатор Флориды стал Рон Десантис, он разбил Эндрю Гиллома, то есть он остался, остался в республиканских руках, демократы угу. проиграли, и а, Флоридский Сенат, в Флоридский Сенат там идет вот между борьба между Рик Скоттом и Биллом Нельсоном, уже 99.36 голос, всех голосов подсчитано, при этом Рик Скотт лидирует, поэтому демократы могут потерять еще одно место, которое занимает Билл Нельсон в Сенате Флориды. Поэтому, Но, тем не менее, а... демократы будут контролировать Нижнюю Палату Конгресса. Это уже об этом говорит CNN. А об этом, демократы это, это, берут это контроль дома. Значит, а? Конгресс, значит, фактически, вот я сейчас смотрю, что у нас получается хаос. Хаос, хаос, хаос. Значит, у нас Демократы 136, республиканцы 145. Республиканцы уже потеряли 14 мест в палате представителей. Демократы у, э, имеют 136, они 14 приобрели. Ну, ну да, значит, мы ждем. Мы Сумасшедший ждем дом. В этой палате уже потеряно сколько мест? 14. 14. Можно, можно я подытожу предыдущую вот эту четвертинку, о которой мы все говорили? Отвечу Борю Хоргину. А, кстати говоря, так... Чуть-чуть аллегория проведу. А, насколько доллар нравится всему миру, а, Америка не может быть этим серебряным долларом, чтобы нравиться всем иммигрантам и всем законам, и всем, кто хочет сюда въехать. Поэтому противоречия в иммиграционном законодательстве были, есть и будут. Вопрос, насколько его можно адаптировать согласно сегодняшней ситуации и будущей ситуации. Вот это первоочередная задача государства и власти. Насколько я понимаю, это должен быть мобильный закон, который должен, ну, скажем так, раз в четыре года под существующие э, то, что в мире происходит, адаптироваться. И это, и это было бы разумно, а не принимая, как, по-моему, Саша сказал, в 89 году раз и навсегда, на ближайшие там, 30 лет. Это вот такая вещь. Единственное, якобы с, вашей, с вашего разрешения закрою предыдущие миграционные дебаты. У меня вопрос такой к вам, господа, разумные и умные. По вашей точке зрения, почему Мюллер накануне выборов не акцентировал внимание на досье, на его расследовании? Потому что это был бы большой удар по республиканской партии и по самому Трампу. Потому что как бы люди ожидали, что что-то как бы и ляжет на стол, чтобы ну, дать дисбаланс в этих выборах. Что вы считаете по этому поводу? Ну, начните кто-то, я потом попрединюсь. Да я, я думаю, что он просто не хотел влиять на выборы, и все, что он, да, так сказать, ничего тут особенно сложного нет. В ФБР у них традиция, они стараются не вмешиваться, хотя, конечно, боже, как они ошиблись и вмешались два года назад, но даже тогда Коми считал, что Хиллари уже выиграла, и поэтому, если он что-то скажет, что это ей не помешает. Он ошибся. Но, в принципе, они не хотят вмешиваться в выборы, поэтому ожидается, что будет репорт, может быть, даже завтра, но после выборов. И все. Как расклад, 
спинате и в хаосе повлияет э, на, если появится этот репорт, не завтра, скажем так, через месяц, через два, а при новых раскладах в хаосе и стенате, как повлияет этот э, репорт на возможный импичмент или возможное дальнейшее развитие ситуации с расследованием Миллера? Я думаю, что Поживем, поживем, увидим, господа. Я думаю, что надо посмотреть, как бы посмотреть, как ситуация будет развиваться, потому что демократы, захватив контроль нижней палаты, начнут расследование, исследование и тыкать в разные места и смотреть, что получится. Поэтому использовать этот репорт, это будет одно из направлений, в которое они могут пойти. Наверняка будет создан какой-то комитет, который будет это дальше расследовать и проталкивать. Так что я думаю, это будет как бы топливо для этого огня. А, если можно, я значит, вот скажу такую вещь. Значит, никакого импичмента не будет, потому что для импичмента нету голосов в Сенате. 67 голосов демократы не имеют и иметь не будут. Они уже теря... они теряют даже то, что они имеют сейчас в Сенате. Поэтому импичмент можно забыть. А, да, будут проводиться более активные расследования. И эти расследования будут проводиться нормально, так, чтобы республиканцы не мешали и не пытались торпедировать их за счет угроз генеральному прокурору или его заместителю. То есть вот это совершенно четко. Сам по себе Мюллер, значит, вот мои сведения были такие, я как-то это написал, опять-таки все начали меня оспаривать. В общем, мнение у многих такое, что Мюллер не собирается предъявлять никаких криминальных обвинений самому Трампу. То есть он его расследует как чисто политический скандал. Не потому, что у него нету, а потому, что он просто не собирается это делать. Пока причины там могут, можно гадать, можно нет. В общем, он не собирался это делать. И, значит, или, что для того, чтобы до этого дошло, должны быть какие-то совершенно железные обстоятельства, которых он не имеет на сегодняшний день. Значит, тут надо, наверное, понять такую вещь, что... Так как себя Трамп ведет, так как вот что происходит с ним связано, то есть представить, что Трамп не замешан с Путиным в, в каком-то деле или просто его не обожает совершенно как какого-то кумира, я просто по-другому понять не могу. Потому что это настолько странное поведение американского президента, что по-другому это просто не объяснить. С другой стороны, с другой стороны, может быть такая вещь, что зная, что из себя представляет Трамп, что он такой балаболка и болтун, то есть, возможно, если операция против него была задумана, допустим, в, вернее, в его помощь в России, то есть они его окружили различными людьми, различными агентами, которые каждый действовал в одиночку, не зная о другом агенте. И таким образом, вот, вот мы видим, что один за другим они падают, и все они каким-то образом связаны с Россией, все они каким-то образом там с ними имели дело и так далее. При этом один не знает другого. То есть... Может быть, операция именно и была за счет вот подставки различных людей вокруг Трампа, которому будут нашептывать что-то на ухо, плюс его собственные личные предпочтения. Что, в принципе, Путин и добился. То есть операция, если можно говорить, спецоперация КГБ по поводу посадки правильного президента для себя и создания хаоса в верховной власти США, в принципе, абсолютно блестяще выполнена. Абсолютно. Потому что никогда такого бардака со сменой министров бесконечным, чтобы, чтобы собственный президент стал под сомнение свою собственную разведку, но зато, зато слушал Путина. Такого никогда не было. Такого никогда не было, и надеюсь, никогда больше не будет. 
Потому что Саша, он ожидаешь, есть, прямо ты... по плану то, что вот как мечтали все советские руководители. Разваливает НАТО, там, ну, как говорится, выходит из каких-то договоров и, ну, и так далее и тому подобное. Я не должен повторять это все. Саша, Саша, а ожидаешь ли ты, что Трамп, допустим, ну, в ближайшие дни там, или, к примеру, завтра в Твиттере, опять э, в силу определенных причин заявлять то, что российское вмешательство в выборы были. Потому что, насколько я сегодня читал, не работают машины, что-то еще, то-то-то, то то и э, да, а в Нью-Йорке полная катастрофа была, да. Ну, он да. может, не, ну, он, конечно, может заявить, что, что вот, типа, были вмешательства в выборы, это, допустим, со стороны Китая. Потому что он, у него же с Китаем там проблемы, и он считает, что Китай не хочет, чтобы был Трамп президентом. Поэтому можно сказать, что Китай типа влез, там взломал какие-то выборы и помог демократам типа получить нижнюю палату. Но он может это сказать. Но дело в том, что э, Трамп регулярно что-то говорит такое, потом это расследует, и это потом дело тихо закрывается. Вот это же было знаменитое его утверждение, что 3 миллиона нелегалов проголосовал за Хиллари Клинтон. Вот как раз на те самые 3 миллиона, которые она его обошла в Папилар Волт по стране. И была образована комиссия, которая целый год копалась, искала, причем даже губернаторы республиканцы не хотели с ней с этой комиссией иметь дело, потому что это было настолько смешное обвинение. Потому что они говорили, вот там людей типа привозят машины с номерами из другого штата, голосовать целыми автобусами. Никто эти автобусы не видел, кроме вот одного человека, который вот это обвинение выдвигал. Ну и это, чем эта комиссия закончилась? 1 января 2018 года тихенько закрыли. И они не нашли ничего никак нигде. Поэтому, ну, то, что Трамп будет говорить, он будет говорить. Если действительно контроль над Нижней Палатой перейдет в сторону демократов, то, в принципе, его говорение так останется говорением. Вот и все. Да потому что будет создан хоть какой-то легальный и, главное, совершенно реальный противовес тому, что он делает. Даже, даже если эта палата будет еле-еле иметь несколько человек демократов, неважно, они не, он не сможет больше продвигать ни один закон, пока не, без утверждения Нижней Палаты. Это уже достаточно. Это уже достаточно для контроля, потому что американская система продумана в виде сдержек и противовесов. Противовесов последние два года не было. И далеко мы ушли? Нет, мы не ушли никуда, мы продолжаем барахтаться в том же дерьме, что мы были. Окей, надо что-то делать по этому поводу. Вот поэтому -то это единственное, почему, в принципе, нужен демократический конгресс. Даже вот в том виде, как демократы есть со всеми их проблемами. Алло. Да, 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 да хорошо. Да. да, здравствуйте все да. еще раз. Здравствуйте все еще раз. Знаете, просто давайте возьмем, давайте возьмем перерыв на пару минут. Подумаем ну, о том, что мы сказали. Четыре человека, Четыре человека Четыре человек. общаются. У нас кто-то слушает вообще. Люди. Люди. Да, Люди. вот именно. Позвоните да, нам да, по да, телефону. 646-787-8094. Вот это линк этот, а не через телефон. Поэтому... Ну, в любом случае, Саша, хотя бы на телефон хорошо сообразили. Так. На перерывчик на две минуты. Я бы хотел услышать от тебя ответ. Давайте сделаем перерыв. А? Ну, хорошо. Да, на... Перерыв. Вы все, господа, сейчас попали... В перерыв, а для наших слушателей...
Ну что ж, господа, возвращаемся по одному, постепенно возвращаемся. Вы слушаете Рашкин и Флинт из Америки с любовью. Выборы в Америке Election Night Special. Ко мне присоединяются Александр Флинт. Саша, привет. Привет, привет. Окей. Мы хотели перемен, мы дожидали перемен, мы получили перемены. Так, у нас еще двое гостей, скорее всего, я подозреваю, это Боря и Сережа. Вот с нами. С нами. Да, Замечательно. Я бы, заместо, я бы заместо Цоя поставил бы лучше Альберт Кинг and a Born and a Bad Sign. Ну что ж, я нашел несколько песен, но это не попало в тот список. Надо будет написать. Хорошая идея. Так, господа, у меня, у меня несколько объявлений. Боря уже с нами? Да, да, да. А, да. да, и даже Только я вижу объявление... еще один дополнительный джентльмен. Или, или мэм. Кто с нами? Значит, это Юра Рашкин. Так, это какой-то дополнительный звук. Я не знаю, кто там говорил, но я его выключил, потому что я что-то не понимаю, о чем он говорит. Так что, ну, Саша, расскажи нам, что происходит с новостями. Значит, новости опять такие. Значит, в Миссури Макаскил проиграла э, Хейли. Значит, республи... демократы потеряли еще одно место. Поэтому мы говорим, что республиканцы уже набрали плюс три. Значит, мы ждем Флориду. Значит, Флорида это может быть четвертая. Значит, во Флориде да. слишком близкий отрыв. 49,6 на 50,4 в пользу э, Рика Ската, республиканца. И уже 199,54% подсчитано. Значит, посмотрим. Сейчас вот самая основная это Майами-Дейт. 100% подсчитано. Бровард подсчитан 97. Вот Бровард еще считается. И Паум-Бич ну, вот, может, может быть, и вот эти три, три графа, которые, где Нельсон может еще набрать что-то, потому что там городское население, и оно больше демократическое, чем республиканское. Это вот единственное, что могу сказать. А так это будет плюс четыре места в пользу республиканцев, если не дай бог, вот он проиграет там. Вот, вот такие новости. Юра, да. пользуясь случаем, можно я на себя чуть на Калифорнию одеялко подтащу и задам вопрос вам, господа, такой. От иммиграции мы ушли уже, в первой половине мы поговорили, я думаю, что тема закрыта, там много есть чего обсуждать, нужно с чем соглашаться и нет. Я хотел бы вернуться к бабкам, к бабулькам, к доллару экономики. Разные голоса. Туда-обратно Конгресс меняется, Сенат меняется. Задолженность бюджета гигантская. И она не уменьшается, хотя, по словам нашего дорогого, в кавычках, президента, он сделает в ближайшее время в ноль, выведет это все, или что он там ляпнул в очередной раз, я не помню уже, и не обратил внимания. Но дошло до меня то, что он хочет сократить его большими шагами. Я не вижу этим 
никаких перспектив, это будет только эта яма увеличиваться, с чем мы в ближайший момент столкнемся с очередным кризисом, с неприятием бюджета, с простоем государства. Ваши мысли, господа, пожалуйста. Я такой наивный, как бы хочу просто услышать умных людей. Спасибо огромное. Хороший вопрос, только очень плохой ответ. Значит, для того, чтобы выйти из такого дефицита бюджета, который у нас сейчас есть, а дефицит у нас 25%, четверть, триллион долларов, для никаких, никакого роста экономики не хватит для того, чтобы это, из этого такой дыры вырасти. То есть обычная логика э, со стороны республиканцев раскачать экономику до, такой состо... до такого нормального состояния, хорошего состояния, чтобы вырасти из любого долга. Значит, такой, из такого роста у нас быть не может. Это надо, чтобы рост был 10-11%, что быть не может. Просто не может никак никогда. Значит, что у нас есть? У нас есть огромный, огромная задолженность. При этом, при этом не учитывается, что у нас растут, растут расходы на social security и на медикер, потому что количество бэби-бумеров, которые выходят на пенсию, вот это поколение моих родителей, с каждым годом увеличивается и будет увеличиваться еще 20 лет. Поэтому, поэтому, рано или поздно, но вот эти оба фонда Medicare и Social Security обанкротятся, если, если мы не начнем туда какие-то серьезные поступления. Как это делать, кроме как собирать дополнительные налоги, нет никаких дополнительных, никаких других решений. Никаких. А срезать, извините, то, что они получают, то, что люди получают, это называется обычное кидалово. Они туда собирали деньги всю свою жизнь, эти старики. А теперь, когда государство взяло, обанкротило эти фонды, оно взяло оттуда деньги, оно теперь не хочет им платить, это, это ненормально. Я уже не говорю там про строительство дорог, там про какой-то военный бюджет дополнительный и так далее. Мы не живем на те деньги, которые мы сейчас собираем. Не живем. Нам нужно намного больше. Нам нужно где-то 10% повышение налогов. Не на только на, я не говорю, что это должно быть только повышение налогов а, а, от доходов, но это должно быть, это может быть какие-то налоги на продажи по, всему, по, по всей стране, это могут быть дополнительные какие-то налоги на бензин, на, на, на что? Но, в любом случае, это дополнительные сборы должны быть. Ну и как это продать Когда избирателю? Саш. Да. Как эту идею продать избирателям? Без того, как чтобы потерпеть политические... Нормальный человек, нормальный президент, вот если так, должен выйти с обращением к нации, серьезным обращением к нации, сказать, что, как говорится, братья и сестры, ребята, что мы, для, мы должны иметь совесть, мы должны оплатить наших стариков, которые сами себе собрали эти деньги. Нам нужны деньги на, на перестройку наших дорог. Нам нужны деньги на, на, на наши военные расходы, потому что мы соревнуемся с Китаем, мы соревнуемся с, вновь ставшей, как говорится, военную позу России. Для этого нужны деньги. Мы должны сбалансировать наш бюджет. Значит, поэтому мы должны э, собирать больше. Это выразится, выразится в, большем, в большем налоге. То же самое было после Второй мировой войны. После Второй мировой войны, я хочу напомнить, налоги на богатых были 96%. На средний класс были 76%. 76,96%. и При этом страна была в самом лучшем состоянии тогда. Но при этом они взяли и выплатили долг за всю Вторую мировую войну. Которая... Вот мы сейчас приблизились к той же примерно цифре. 
То есть, ну, по отношению к нашему сегодняшнему бюджету, да. Извини, перебью тебя. Тебе не кажется, что вот если взять все вот это в кучу, что происходит в мире, вообще все вот эти заявления, все эти тенденции, такое впечатление, что даже мы не просто находимся на пороге нового кризиса экономического, бюджетного или какого-либо еще там конституционного, а просто на пороге какой-то опять глобальной мировой войны, в которой человечество заинтересовано, в кавычках, я, я не беру моральные стороны, я имею бизнес, что война... Я не, я не совсем вижу связь, о чем ты говоришь, с чем вот э, война... Ну, давай, давай так, три пункта, три пункта. Прощать все долги, возвращать... Я прошу, прошу, господа, что у вас там вот там вот что-то такое шуршит все время? Можно выключить это? Да, можно. У меня ничего не шуршит. Спасибо. А, майор слушает. Вот. Я просто говорю, давайте так, три пункта. Первый пункт. Прощение всех долгов, кавычек, обнуление бюджета, прочее, прочее. Опять же, война это... Я не за, имейте в виду, я пацифист, я против. Но просто, опять же, получается, что война это выгодное дело, в двойной навар. Ничто так не приносит доход, как война. Рушить, производить оружие, потом заново восстанавливать, строить. То есть такое впечатление, что то ли экономический, то ли финансовый, то ли вообще сумасшедший мир заинтересован в очередной до основания, а заново потом давайте подниматься. Ну, ну просто, вот, знаете, такая, вот просто я смотрю все, что происходит. Вот эти вот заявления одной стороны российской, американской стороны, давайте натянем, давайте там гонка опять, трототы, поднятие бюджета. Все эта эскалация, она просто, ну, не то, что напрягает здорового человека, она вызывает опасения, а здоровые люди вокруг, кто это заявляет или нет. А... Но лично мое мнение, вот к чему мы идем, я несколько раз пытался писать на эту тему, опять-таки, это чисто мои прогнозы, поэтому я не, не, не гарантирую, что это все так, как будет, так, как я говорю, но, во всяком случае, какие основные проблемы в мире? В мире первое на перенаселение. Причем перенаселение уже очень серьезное, которое вызывает не, не, не просто кризис экономический, кризис, допустим, за счет голода, а чисто кризис уже даже экологический, потому что чисто планета не может потянуть такое население. И вот это, вот это в частности, и также проблема того, что у нас огромные проблемы экономические, допустим, вот в, в регионе Ближнего Востока, к чему мы приходим там? Там могут э, произойти очень большие проблемы из-за того, что ну, вот весь регион, он даже как пороховая бочка фактически, идет к жуткой какой-то экономической проблеме. То есть там может вот вспыхнуть война, причем такая большая война между сразу 10-12 государствами одновременно, то есть в любой момент буквально. Потому что там вот я насчитал, ну как-то что-то вот от одного берега до другого, что-то что 12 или 15 конфликтов вооруженных в пределах тысячи миль. Поэтому, если эта война там возникнет, то там будет колоссальная мясорубка, где людей будут просто уничтожать миллионами. И это не будет, это не будет допустим, война атомная, это будет именно обычная конвенционная война. Что касается напряжения между Китаем и Америкой, или, или Америкой и Россией, я думаю, что войны никогда не будет. Напряжение сохранится, будут какие-то прокси-войны, и на этом все закончится, потому что... 
При всем при том, что то есть, все грозятся друг другу кулаками, то есть никто ни в Москве, ни в Вашингтоне, ни в Пекине воевать в принципе ни с кем не хочет. Поэтому рано или поздно это придет к какому-то ослаблению, кто-то протянет руку каким-то образом, скажет, окей, давайте все-таки сядем, подумаем, договоримся о чем-то, в конце концов, там, я не знаю, какие-то острова, которые Китай требует, это не, не так уж и так много, может, давайте мы там один остров дадим вам, вы нам дадите обратно, и каким-то образом эта ситуация будет выправлена. Но, это, но, но это, вы, это вы разумный человек, а у этих людей иго запредельное, тем более у нашего это президента. Не ура... Я не думаю, что, что это у руководителей иго запредельное. Я думаю, это иго запредельное скорее у их слушателей, вот этой вот этого массы охлост, которая, говорится, рукоплещет и хочет крови. Они даже не понимают, что они хотят, но они хотят сильные руки. Сильный лидер всегда очень привлекает. Поэтому... Путин будет им вот постоянно подбрасывать, вот типа мы там Америке вот сейчас покажем Кузькину мать. А при этом, при этом он покупает дополнительные американские облигации. Он при этом, при этом держит своих там детей, там и весь его политбюро, все его люди держат своих детей, жен, любовниц, родственников, держат на Западе, покупают туда и так далее. Какая черта война, если они покупают американские облигации при этом. То есть это, 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 это расход реальных вещей с тем, что на самом деле будет. Я практически уверен, что для Путину нужно для удержания на его месте, ему нужно постоянно вот эта вот эскалация какая-то вот с каким-то внешним врагом. Вот Украину нашли, окей, вот это очень выгодный враг. Там вот типа бардак в Украине, окей, давайте там под, под, подмахнем тебе Крым, давайте устроим там заваруху в в Восточной Украине, в Грузии там были какие-то события, давайте устроим э, типа западню для Саакашвили и заманим его в войну, которую он выиграть не может. Вот теперь Грузия там гниет, вот это вот кусок и так далее. И э, с Америкой там по угрожаемым там тополями и искандерами. Окей, американцы найдут ответ, когда в, Америке, когда в России они поймут, что они эту, эту гонку выдержать не могут, они опять сядут за стол переговоров. Потому что воевать никто ни с кем не будет. Из-за чего воевать? Путин он может, он, он только, на, я практически уверен, он очень трезвый человек. Я думаю, что он показывает себя сумасшедшим чисто для своих же. Это раз, хорошо разыгранный спектакль для э, жалкующих. Шоу, да, шоу, потому что в России требуют постоянно хлеба и зрелищ. Постоянно. Ну, Поэтому он должен... Саша, давай вернемся просто к Цезарю. Да, давай вернемся просто Давай просто вернемся к одному из целей. Им было сказано еще миллион лет, ну не миллион лет, условно там тысячи лет назад, что для управления государством нужно внутренний враг или его назначить, и внешний враг, который назначается, и разыгрывается карта одна или вторая, или одновременно. Все это понятно. Я вспоминаю твои, Саша, посты на Фейсбуке по поводу ситуации с Израилем. Можешь... То есть мы как бы от внутренних выборов сейчас иммиграционных дел перешли к, к внешнему. То есть это, это лицо государства и внутреннее состояние, и внешнее состояние. То есть давайте, может быть, если вы не против, господа, я вот, допустим, Боя не слышу, мне это обидно, мне хотелось бы его больше слышать. Я здесь, я слушаю А, вот он уже к нам присоединился. Извини, я я буквально, если вы мне дадите минутку, я буквально пару да, слов да, скажу по поводу, э, по поводу вот внешних этих обстоятельств. Да? Я признаюсь в смертном грехе, я ежедневно смотрю русское телевидение. 
смотрю не потому, что мне нравится, а потому что я считаю, что это полезно. Для человека, который хочет э, понимать, что происходит как бы, в мире, надо вообще видеть, что, что они говорят там. Потому что там между строк надо читать, но и там и между строк не надо читать тоже. А, ну, во-первых, начнем с того, что те, кто не знают, вы должны представлять себе объем пропагандистского вещания. Ежедневно на Первом канале на головы россиянина выливается примерно где-то около 7 часов пропагандистского дерьма. 7 часов в день. Значит, программы разнообразные. Недавно, кстати говоря, вошла в строй программа, посвященная исключительно Америке. И два, два ведущих. Один ведущий, внук Молодого, Молотова и Риббентропа, это господин Никонов, такой есть известный. Он, по-моему, был президентом фонда «Русский мир», а сейчас он лицо, приближенное к императору вообще. А с другой стороны, такая удивительная фигура. Есть такой Дмитрий Саймс. Слышали что-нибудь о нем? Это, это да, Америка. он был а, ведущим этой самой шпионки, которую Мария Батут, или как ее звали. И он сбежал обратно да. в Россию и теперь ведет да. телепрограмму. Ага. Да, да, значит, он под видом... Он не глупый, он под ви... Нет, не глупый. Он под видом, под видом американского эксперта выступает на этой программе. И даже иногда изображает э, свое присутствие в Вашингтоне. Это, конечно, поразительное дело. Но э, это все как бы, это все антураж. Э, первое. После победы Путина в выборах э, в течение недели э, на Первом канале всерьез муссировалась идея э, ядерного удара в ответ на санкции. Никогда в жизни в Советском Союзе себе не позволяли э, таких вещей. Это было за, э, за пределами э, как бы, ну, политического приличия. Все-таки э, какой-то эстеблишмент там имел место. Э, идея, идея ядерного удара в ответ на экономические санкции муссируется вовсю там. Эта идея потихонечку э, и методично внедряется в головы россиян. И э, я думаю, неспроста, потому что э, ну, у Путина может быть такая ситуация, когда у него не будет другого выбора. На мой взгляд. Э, это раз. Э, два. Прошел такой не очень заметный э, и не очень громкий э, саммит. Ну, даже саммитом нельзя это назвать. Это визит был. Э, значит, новый кубинский Кастро. Не знаю, как его зовут. Видный мужчина, политик в расцвете сил. Еще лет, наверное, 90 продержится у власти в Кубе, на Кубе. Приехал в Москву. О чем они там говорили, Бог его знает. Но я не исключаю, что разговор шел потенциально о том, чтобы разместить какие-то вооружения на острове Свободы. И это так списывается вообще в то, что делает Путин по отношению ко всему западному миру и особенно по отношению к Америке, ну, вот просто у меня даже слов нету, как хочется ему зааплодировать, потому что его это очередная карта, которую ему очень легко разыграть. И э, это списывается счетов, я считаю, нельзя, потому что э, какой бы он ни был адекватный человек, но если он увидит, что его э, яхта э, с миллиардами будет тонуть, я не исключаю, что в припадке человеколюбия он э, не нажмет на кнопку. Это мое мнение э, вот как бы, как бы таково. И последнее, что я хотел бы сказать. Э, 
Может быть, это звучит тривиально, но я не уверен, что вот в этом караване не замешана как бы, какая-нибудь внешняя разведка Российской Федерации. Соблазнительная очень идея, как бы влияние на Латинскую, на Латинскую Америку в России всегда было приличное, симпатии к России давние и к постбольшевистскому режиму. Ну и последнее, что, что я могу сказать, значит, как бы умело использовать все-таки Путин ситуацию с выборами в Америке. Знаете, что вот сегодня сказали эти Саймс и Никонов, завершая программу? Идея была такая. Они пальцем ткнули на Америку и сказали, вот видите, как у них плохо с выборами, какой у них бардак и какое у них позорище. Мы ни в коем случае не должны допустить, чтобы в России происходили выборы таким образом. То есть наши выборы выставляются как некая клоунада, что в какой-то степени может быть и правда. И используется Путиным еще и для внутреннего употребления, для того, чтобы ну, до конца уже придушить всякие попытки там, оппозиции и инакомыслия и так далее. Ну вот, моя тирада окончена. Спасибо за внимание. Все, что я хотел сказать. Борис, вопрос сразу к тебе в догоночку да. по поводу пропаганды. Там, понятно, да. все это замешано на политике и пропаганда выливания из телевизионного ящика определенной информации количеством часов. Твоя точка зрения, насколько здесь за последние два года изменилась пропаганда в средствах массовой информации? Мы не берем политическую сторону. Допустим, Celebrity, те же самые Movie Star, и особенно, допустим, в последнюю неделю тот же самый Кэмми Вест, Визитовый Белый Дом, или, допустим, другие певцы в Пивуне заявили о поддержке, о неподдержке Трампа. Я, по-моему, думаю, что это вышло на несколько другой уровень, потому что это люди, имеется в виду иконы для молодежи, молодежь за ними идет, и ну, какое-то влияние на определенный электорат они тоже имеют. То есть Голливуд тоже работает в этом плане неплохо, насколько ты я... Знаешь, ты, ты знаешь, Сереж, я думаю, что и да, и нет, потому что на самом деле, да, на определенную часть... Я бы сказал так. Те люди, которые будут голосовать против Трампа, их агитировать не надо. И когда Мадонна выступает как бы, со своими знаменитыми высказываниями по поводу Трампа и трампизма, и остальные селебрити, они не, не поменяют абсолютно ничего в раскладе сил. Но мне кажется, что вот Америку, которая ходит в голубых воротничках, они начинают раздражать до такой степени, что кто-то в конце концов может схватиться из-за вилы. Вот это вот страшно. Я считаю, что это в принципе вообще плохое, очень плохое дело. Потому что как бы там ни было, надо не с пеной рта как бы доказывать свою позицию, а все-таки ну, с аргументами. Вот эти вот эмоциональные и я бы сказал, нецензурные выражения во время церемонии Оскара или еще что-то там происходит такое. Результата от этого не будет никакого с точки зрения привлечения какого-то электората на свою сторону, а ослабление возникает. И это вот то, кстати говоря, о чем мы говорили, эти Ника Сайнс, которые пишут пальцем на нас и говорят, смотрите, вот, вот это клоунада, да, а мы не хотим, чтобы было такое у нас. Но мое отношение к этому резко отрицательно. Я считаю, что это э, ну, ну, достаточно 
скажем так. Хорошо, Саша, тогда такой Хорошо, Саша, тогда такой тебе вопрос. Твой пост. Расширьте, пожалуйста, это в Кремниевой долине. Аргументируя заявление там 40 или 50 компаний, ведущей IT-компании в Кремниевой долине, или как он называется, Силиконовой, с чем я не согласен, аргументированное заявление, что они не поддерживают политику Трампа, там бизнес или прочее, 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 или миграционную. Оно дает тоже большое влияние, тем более в Калифорнии, и тем более в IT-компаниях, где, ну, скажем так, на 75% они состоят не менеджмент, может быть, а ниже менеджмента уровня. И иммигранты работают. Посмотрите, пожалуйста, тот же самый Сан-Франциско, там 75% люди, которые приехали, иммигрировали, работают на ведущей компании Amazon, Facebook, тот же самый Google и все прочее, прочее. Да. Флинт, живой. Я тут, я тут, я слушаю. Я не знаю, стоит ли туда что-то вообще ширить, потому что там, как говорится, народ совершенно не воспринимает многие вещи, поэтому как бы давай увидим результаты выбора. Вот тут я смотрю то, что тут люди пишут, то есть они в полном шоке по поводу того, что происходит во Флориде, потому что там выиграли, скажем так. Малоприятные мало люди, то есть, э, и несмотря на весь перевес в полах вначале, то есть полы, как всегда, не сработали, и э, вот к чему мы пришли очередной раз. А, значит, что у нас здесь есть? Я смотрю, 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 смотрю. Я думаю, что у нас понятно, что происходит. Нижняя палата становится демократической, республиканцы удерживают Сенат, и республиканцы выиграли несколько важных губернаторских выборов во Флориде, и еще где-то я тут только что заметил, они вы... а в Ахайо, там, где там был шанс, что, может, демократ, который был во главе э, бюро защиты прав покупателей, он проиграл бывшему сенатору, и теперь Охайо опять у них республиканский э, губернатор. Ну, они всегда такие там веселые в Охайо. Так что, вроде бы, ситуация, так сказать, то, на что мы надеялись, я надеялся, то, что Конгресс Нижней Палаты будет демократической, это произошло. А вот, к сожалению, остальные, там есть плюсы, есть минусы, но, но картинка тут уже после этого становится более, ну, менее мы, понятной. Мы как бы видели, то есть так или иначе, вот сейчас вот про поводу Нижней Палаты в сомнении практически ни у кого не было. Все давали 6 из 7, да, что да, выиграют да. демократы. Это понятно. Мне интересно было именно по поводу что происходит на уровне губернатора, что происходит в Сенате, потому что это намного более серьезные выборы вот именно вот на местном уровне и на уровне федеральном. Потому что Нижняя Палата будет качаться туда-сюда каждые два года, я думаю. А вот именно Сенат это намного более серьезно. Вот в Сенате это показывает то, что демократы, к сожалению, не делают выводов из своих ошибок. Я совершенно четко это наблюдаю, и я это буду продолжать утверждать постоянно, потому что э, республиканцы знают, что они говорят и чем они э, пугают население. Население хорошо пугается, население 
слушают то, что они говорят. Значит, месседж, который выдают демократы, не работает, ребята. Не работает. Учтите, я, я проголосовал за демократов, но я совершенно четко это вижу. Демократы набрали всего плюс 4 губернатора. Это хорошо, но, при том, что избиралось 22. То есть это... А в палате сейчас 20 мест. 20 мест, но посмотрим, что будет в конце дня, конечно. Пока 20 мест это очень слабый результат. Если у них будет хотя бы 35, это было бы неплохо, но это средний. В общем, ждем. Саша, в истории Америки обращаясь назад, похожая ситуация была, расфасовка Сената и Конгресса. Напомни, пожалуйста, если... Конечно. Конечно, такое было при многих президентах. Саша, перед тем, как ты уйдешь в дебри этого вопроса, я хочу просто всем напомнить, что у нас все-таки, когда мы используем это, это интернет-радио, у нас лимитированное количество времени, и примерно через пять минут наша э, программа сегодняшняя прекратится. Поэтому я думаю, что такой замечательный момент подвести итоги для всех наших участвующих. А, а, можно, а можно, я задам, можно я задам вопрос один э, по теме выборов? Если он покажется интересным, кто-то пусть ответит. Если не интересно, пропускаем его. Скажите, пожалуйста, вот на мой взгляд, такая ситуация, когда Сенат контролируется одной партией, Конгресс другой, на мой взгляд, это положительный момент на самом деле. Мне кажется, хуже всего, когда все сосредоточено под контролем одной партии. Тогда не будет никаких вот этих сдержек и противовесов, и как бы у партии появляется соблазн э, вытворять ну, все, что угодно, все что, все, что им понравится в данный момент. Сопротивление нет. Как вы да, считаете, это очень плохо, особенно это? когда это не ваша партия. А, нет, не важно. Не, не важно. Это, это а, не я важно. Уточню, а я еще уточню, да. дорогие друзья, вы не забывайте, что уважаемый нами президент, для кого-то уважаемый, для кого-то в кавычках уважаемый, он стремится к тому, чтобы контролировать все в одних руках. Поэтому, по большому счету, это, я думаю... Это очень плохо. Я, Такого я, быть не должно. Абсолютно, да. Согласно закону, согласно Конституции и прочим всем нашим раскладам здесь, пирамидальным или горизонтальным, он стремится к тому, чтобы быть слоном в посудной лавке и подконтрольным всему. Поэтому я не думаю, что он сделает большую трагедию из того, что произошло, или большую победу, хотя он может это раздуть, но также будет продолжать э, вести себя, как будто он пуп земли и все четырьмя вла органами власти, ветвями власти управляет и пришел именно для этого. Это, 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 это его личность. Такова она по своей природе, да. Саша, скажи, ну, что это заключение? Заключение, что выборы показывают э, средний результат. Я, скорее всего, вижу средний. И это говорит о том, что, к сожалению, к сожалению, никаких выводов не сделано. А будет ли работать это дальше, увидим. Скорее всего, будет, потому что, в принципе... Если даже будет нижняя палата противовесом Трампа, то и, то и Сенат будет немножко более активно действовать, как он должен действовать, за или против президента. Поэтому я думаю, что у Трампа будут более сложные времена наступают. Дальше увидим. Дальше увидим. К 2020 году нужно готовиться намного серьезнее, чем 
сейчас подготовлен к 2018. Это мое абсолютно четкое мнение. Дай Бог дожить. Борис, Юрий, Саша, огромное спасибо за приятный вечер. Еще продолжим. Что будем делать такое? Да, большое вам всем, друзья, спасибо. Пора кушать и спать. Спасибо. Боря, Сергей очень... Очень польщен, что такое, как говорится, ты позвонил и так много, как говорится, принял участие. Спасибо. Да, okay. спасибо. Я напомню слушателям, что вы слушаете Рашкин и Флинт из Америки с любовью. Выборы в Америке. Election Night Special. И я думаю, что на этом можно заключительный музыкальный номер. To our prosperity, to our good health and happiness, and most important, To life, to life, l'chaim. L'chaim, l'chaim, to life. Is to the father I try to be. Yes, to my bride to be. L'chaim, to life, to life, l'chaim. L'chaim, l'chaim, to life. Life has a way of confusing us, blessing and bruising us. L'chaim, to life. To be joyful even when our hearts lie panting on the floor How much more can we be joyful when there's really something to be joyful for? To life, to life, like To title my daughter, my wife It gives you something to think about Something to drink about Drink the high Drinks for everybody! I'm taking myself a bride! Who's it to be? Can you tell?